0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von out potato dem Podcast für faule Philosophen. Am Montag war ja Weltfrauentag und viele Männer fragen dann ja, ey, wann ist denn eigentlich Weltmännertag? Ich sag's euch, an den anderen 364 Tagen im Jahr. Aber sogar Friedrich Merz war am Weltfrauentag besonders aufmerksam. Er hat seiner Frau das Bügelbrett ans Bett gebracht. Kann man machen, sollte man aber vielleicht lieber lassen. Das gilt auch für die Abgeordneten Nüßlein und Löbel, die in guter alter CDU-CSU-Amigo-Manier Provisionen für die Vermittlung von Geschäften mit Masken eingestrichen haben. Ist das grundsätzlich legal? Ja. Ist es als Politiker klug? Äh, nein. Schon gar nicht während einer Pandemie, in der es in allererster Linie darum gehen sollte, zum Wohle des Bürgers zu handeln. Sich in einer solchen Krise zu bereichern, zeugt schon von einer Anstandsarmut sondersgleichen. Und der eigenen Partei vor den anstehenden Wahlen so einen Kackhaufen ins Nest zu legen, ist auch eine ganz reife Leistung. Nun sind beide aus ihren Parteien ausgetreten und Löbel hat auch sein Bundestagsmandat niedergelegt. Also nachdem Armin Laschet ihm einen abgetrennten Pferdekopf als Warnung ins Bett gelegt hatte. Nüßlein will wenigstens noch bis zum Ende der Wahlperiode sein Mandat ausüben. Klar, auf Pensionsansprüche verzichten, wenn man gerade mal 660.000 Euro Provision eingesackt hat. Das macht ja kein normaler Mensch. Naja... Wenigstens kann Susanne Eisenmann ihre anstehende Wahlniederlage in Baden-Württemberg nun irgendwem in die Schuhe schieben. Schuld in die Schuhe schieben ist ja sowieso gerade schwer angesagt. Impfen, Schnelltests, corona – Man möchte gerade mal jemand kräftig ohrfeigen. Aber damit ist ja dann auch niemand geholfen. Und wenig hilfreich ist auch der übersichtliche Plan der Öffnungsschritte, den die Ministerkonferenz ausgearbeitet hat. Habt ihr euch den mal angesehen? Der sieht aus, als hätte ihn ein Schülerpraktikant mit PowerPoint-Grundkenntnissen mal schnell zusammengeklöppelt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ab einer Inzidenz von unter 50 darf man ohne Termin Schuhe kaufen. Aber in Rheinland-Pfalz an Dienstagen nur rote Schuhe bis Größe 41. Ansonsten nur Stehlampen im Buchladen, mit E24er-Fassung. Beim Impfen läuft's ähnlich. Wenn du über 65 bist, aber noch unter 80 und hast weder COPD noch Demenz, dann bist du am 35. April dran. Sonst früher. Oder halt später. Außer du hast 39,5 Grad Fieber. Ach ja. Ich hatte bei der Impflotterie Glück und habe meine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen. Und auch gut vertragen. Die Organisation im Impfzentrum war super. Wenn man sich allerdings anschaut, wie bürokratisch der Prozess an sich ist, wundert es nicht, dass der Durchlauf, sagen wir mal, nicht beschleunigt werden kann. Wenn man an gefühlt zehn Stellen alle Dokumente, Formulare, Ausweise rausklamüsern muss, damit sie 20 Mal abgeglichen und geprüft werden, tja, dann weißt du, dass du in Deutschland bist. Da lachen sich die Amis, die in Drive-In-Stationen oder im Supermarkt im Akkord impfen, echt nen Ast. Jetzt sollen ja bald die Hausärzte mit eingebunden werden. Da werden jetzt aber erstmal Pilotphasen gestartet. Ja, klar, man kann ja zum Beispiel nicht meine Ärztin einfach so drauf losimpfen lassen. Ihr könnt ja die Nadel abbrechen. Denn sie impft ja sonst nur zig Patienten pro Jahr gegen die Grippe. Hat also null Erfahrung. Alter! Aber wir haben ja jetzt die Schnelltests. <lacht> die Schnelltests laufen langsam an. Und kaum laufen sie an, überlegt man sich auch schon ein Konzept. Wahnsinn! Also ich bin da ja nicht so bewandert wie zum Beispiel meine Frau. Aber macht man ein Konzept nicht, bevor man etwas startet? Also gewissermaßen eine, äh, wie heißt das noch gleich? Äh, ja, Planung? Aber gut, das hat man bei Schulen und dem Impfprozess ja auch nicht gemacht. Warum also jetzt mit sowas anfangen? Außerdem haben wir ja jetzt die Schnelltest-Taskforst. Da stellst du dir doch so GSG-9-Typen in schwarzen Kampfanzügen vor, die knallhart mit Pharmafirmen verhandeln und notfalls Lieferungen mit den Zähnen vom LKW zerren. Ja! Und wen haben wir? Scheuer und Spahn. Wenn das die Besten für den Job sind, die wir haben, dann sind wir echt noch mehr im Arsch, als ich dachte. Jogi Löw hat diese Woche übrigens was gemacht, das an die Scheuer völlig unbekannt ist. Er ist zurückgetreten. Also er wird. Nach der EM. Meine Frau findet es sehr schade und sagte etwas von eng weißen Hemden. Naja. Ich hingegen sage, richtiger Schritt, nur zu spät. Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist. Das haben er und auch Angela Merkel leider verpasst. Und dann hast du halt die Scheiße am Fuß.« wie der große Philosoph an die Breme mal sagte: Na, wir werden sehen, wie es bei der EM läuft. Schlimmer als die WM 2018 kann's ja nicht mehr werden. Aladon, bis demnächst.